0: Кто-то узнал, что я еврей, говорит, а, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты чё, как борзый, а с виду вообще такой шипзик хеляк. Это те не Лефортова, ты здесь страх вспомнишь. Руками трогать нельзя, а членам можно. Вот поди разбери. Не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
1: Здравствуйте. Я Виктор Хульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Сериал с таким названием вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Рабочие материалы этого фильма легли в основу моего подкаста. Истории людей, побывавших в заключении, квинтэссенция их тюремного опыта. Вот что такое «Азбука тюрьмы». Для начала предоставим слово режиссеру документального сериала Андрею Сильвестрову.
2: Изначально в концепции исходили из того, что у каждого мира есть своя лексика. Первое, на что мы обратили внимание, что тюрьма имеет вот этот мир, имеет свою лексику, которая ну, как бы отличается от нашей лексики. Но при этом удивительным образом слова из того мира очень активно перекочевывают в, в наш мир. Вот это вот как бы взаимодействие. Понятно, что, наверное, самая первая такая большая волна тюремной лексики выплеснулась в русский язык после 53-го-56 года, после вот закрытия вот этой лагерной системы, когда вышло огромное количество заключенных на свободу. А какая амнистия-то? Ну, весной. После смерти товарища Сталина. Уголовником же амнистия была. Бери дал. У народа
0: такое горе. а всех урок на свободу. Органы с ног сбились.
2: Кровью мать твою! В конце 50-х, 60-е в русский язык вошло очень много сленга, тюремного. Понятно, что в 90-е он был достаточно активен, когда была такая, ну, как сказать, мода на бандитов. И сейчас вот э, мы переживаем тоже такой момент, когда, ну, там, например, снова зашквар, его можно читать там в блогах, журналах и так далее, а оно, ну, пришло к нам, очевидно, из тюремной лексики.
1: Эту мысль подхватывает и развивает герой восьмого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский.
0: Большая часть плотного жаргона имеет в своей основе выражения из языка идыш. И те, кто говорили на идыш, это были люди, которые или исповедовали иудаизм сами, или, по крайней мере, вышли из семей, где исповедовался иудаизм, то, соответственно, шкварки, которые делались из свинины, и все что свят... а свинина в иудаизме — это запретное мясо, это полное табу, как бы это считается нечистое мясо, поэтому шкварки считалось чем-то нечистым, вот. и поэтому зашкваренные, зашкварить — это как бы Зашкварить это нечистый, и зашкварить это сделать кого-то нечистым.
1: Олег Радзинский ⁇ писатель, диссидент и инвестиционный банкир. Он попал в тюрьму, будучи профессиональным филологом. Поэтому, находясь в заключении, Радзинский слушал и воспринимал язык тюрьмы с особым вниманием.
0: До того, как я попал в заключение, я же э, заканчивал филологический факультет МГУ, поэтому меня, как филолога, тоже, естественно, интересовал язык. Меня удивило, с одной стороны, то, как какие-то слова из э, фени, из тюремного жаргона просочились и стали устойчивыми выражениями кодифицированного э, языка, а с другой стороны, происхождение некоторых слов, которые абсолютно были... Непонятные. Большая часть э, блатного жаргона имеет в своей основе выражения из языка «идыш», поскольку в тюрьмах Российской империи и в э, среди криминального мира Российской империи было очень много евреев, они для того, чтобы их не понимали э, вертухаи, да и другие заключенные тоже, вот, они как бы сохраняли э, они говорили на «идыш», поэтому вот такие слова, как там да, что означает «тайный сговор». Вот, вот поди разбери, это, а это пришло из Идыш. Вот. И а, разные другие вещи. Например, вы знаете, вот это сленговое выражение «попасть». Да? попасть, то есть, поп- то есть у тебя что-то случилось, попал в какую-то неприятность. Это на самом деле пришло из фени. Там есть выражение «попасть за все ланцы», то есть попасть в беду. Потом это «за все ланцы отбросилось», «попасть осталось». Но одновременно есть как бы и обратная сторона этого же выражения. Потому что «попасть в цвет» означает угадать, то есть точно, вот ты как бы, то, что называется, в масть. Вот такие вот вещи, какие-то из них мне удалось проследить, какие-то нет. Я не могу сказать, что это исследование было моим приоритетом, но в том числе меня как филолога, человека из литературной среды, это, безусловно, интересовало. Олег радинский родился в семье писателя Эдуарда радинского и актрисы Лии
1: Гераскиной. После окончания школы поступил на филфак МГУ, а потом в аспирантуру активно участвовал в деятельности диссидентской организации «Группа за установление доверия между СССР и США». Был осужден по статье «Антисоветская агитация и пропаганда».
0: Первый день, когда меня арестовали, меня приняли, прогнали в Лефортово через прожарку, все, осмотрели и отправили в камеру. А вы должны понимать, даже когда входит новый заключенный, то вы его не видите. Вы видите матрас, который он перед собой несет, свернутый таким рулетом. Значит, я вхожу, там сидит уже какой-то ЗК – и вот он мне говорит, вот эта шконка свободна, но я вижу, что она свободна, нет матраса, я кладу матрас. Он говорит, ну ты хавал что с утра? Да нет, говорит, меня с утра дернули на допрос в 7 утра, пришли за мной, отвезли сюда. Он говорит, не хавал. И он вдруг значит, подходит к двери, берет кружку и начинает кружкой молотить по двери. Открывается кормушка, он говорит, ну что, мужик с утра не хавал, давай ему баланду. А они ему, естественно, логично говорят, в ужин дадим. И закрывает кормушку. И он мне говорит, волки позорные, баланду пожалели. Я говорю, почему волки? Я просто я не понял, что он имеет тут волки. Я думал, волки, знаете, как волок какой-то, который валится куда-то. И вот я помню, на меня это сильно произвело впечатление, когда он, когда он мне объяснил, что вот, вот они волки, они же... Потому что волки жалеют все. И вот они вот э, тоже как-то
1: жалеют. Суд приговорил Олега Родинского к одному году тюрьмы и пяти годам ссылки. Год тюремного заключения Родзинский провел в Лефортово, а потом был этапирован в
0: лагерь строгого режима в Томской области. Меня этапировали спецэтапом, поскольку считалось, что я особо опасный преступник. Считали они это по двум причинам. Это потому, что у меня статья была, 70-я, это особый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, 64 по 73 поэтому мне было положено спецэтапом этапировать. Кроме того, потому что какой-то идиот конвойный во время суда мне поставил Определение в управлении исправительных учреждений ГУИТУ, что я СНК. И по этому поводу у меня на конверте красовалась красная линия. СНК это означает склонен к нападению на конвой. Кретинизм. Значит, все потому, что я во время суда там ударил действительно конвоира, который толкнул мою маму. Но я, естественно, забыл об этом. Потому что, ну, как бы ударил, ударил, ну что, пусть маму не толкает. А он не забыл этот лейтенант. И он мне поставил, значит, вот эту красную полосу на конверт, когда меня этапировали. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты чё, сука, борзый? А с виду вообще такой шипзик, хеляк. Это ты не Лефортова, ты здесь страх вспомнишь. Вот. Ну и так далее. В общем, гнал какую-то парашу мне. Я говорю, а какие претензии? Говори, начальник. Он говорит, претензии? Ты чё? Думаешь, мы не знаем, и показывает мне конверт, и там красная полоса. Я же забыл про это, естественно, по своей легкомысленности, но потом вспомнил. И, конечно, ЗК поинтересовались, кому я там выломил из конвойнах. А ЗК же любят рассказывать всякие майсы друг другу. Делать нечего. Вот они сидят и толкают, что я избил конвойна, а я просто его один раз ударил. Даже не ударил, а толкнул скорее. Потом то уже в двух конвоинах. И мне главное, ничего за это не было. А почему не было? Потому что я под комитетом, я ведник комитета, и поэтому менты, то есть МВД, ничего мне сделать не могут.
1: Сербский писатель Милорад Павич когда-то сказал, «Карты уже тысячу лет говорят языком растений, в которых записана судьба человечества. Игра в карты в тюрьме – это не просто форма проведения досуга. Это целая философская система, гипертекст, выражаясь языком, литература, ведение. Все это, находясь в заключении, познавал на собственном опыте юный Олег Радзинский».
0: Значит, нас с этапа сдернули, конвы потом тасует, кто кого какой режим, кого в какое крыло и так далее. А меня последним всегда. То есть ставят лицом к стене, руки на стенку. Сидор, то есть рюкзак под ноги. Ну, иногда на корточки сажают. И вот мы стоим, ждем, и там какого-то спрашивают, я же забыл, какого фамилия там. Ну, предположим, Петров, Петров, Петров. Я не помню, как его фамилия была. И что-то никто не отвечает. И, наконец, он вдруг какой-то ЗК, такой среднего возраста, он говорит... А что вот... А Петрикин. Петрикина что ли звали? Он говорит, ну, он говорит, здесь. Петрыкин, там, не знаю, Иван Иванович, осужден такого-то числа, там, по такой-то статье. Ну, все как положено. А рядом со мной стоит ЗК, такой старый. Говорит, «Ха, валетный, блядь. А что валетный? Кто такой валетный? Он говорит, ну валетный, придурок. Оказывается, валетный это умственно отсталый. И я потом долго думал, валетный, почему валетный? Потом у меня единственное предположение было, меня это очень занимало. Я подумал, ага, значит, из всех карт картинок валетный младшая масть получается. Может быть, поэтому, потому что как бы он, с одной стороны, и не младшая среди вообще всех карт, то есть не шестерка, потому что шестерка, ну, понятно, да, шестерка тоже. Тоже вот выражение, тюремное выражение, которое перешло из карточной терминологии шестерка и стало, в общем-то, общеупотребительным на мой взгляд, в русском кодифицированном языке. Большинство людей, я думаю, понимают, что речь идет о ком-то, кто не имеет большого веса в обществе, кто как бы прислуживает и так далее. А вот валетный — это как бы придурок, умственно отсталый. Это как бы низшая масть из карт с картинками. Карты очень большое имеют значение в тюрьме, потому что, с одной стороны, шпилевые, то есть шпилевые, то есть э, те, кто играют, играют и, и, и держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что, естественно, они, они аккумулируют э, деньги. Вот. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный. Я помню такого шпилевого, такого, я знал Айвас. Он говорит, ну я вообще катала. Я говорю, как катала? Катала, оказывается, это шулер, который катается в поездах и там убирает пассажиров в карточной игре. Впоследствии уже тюремная терминология тоже преобразовалась. Катать — это значит играть. Говорить об этом можно бесконечно, потому что язык сам все колоссальный, это колоссальный пласт, но какие-то есть совсем такие странные вещи. Необъяснимые, неописуемые. Но ну, много вещей, связанных как бы, с национальной рознью, дискриминация, языковая выходцев из Средней Азии. Есть определенный антисемитизм. Кстати, я помню, кто-то узнал, что я еврей, говорит, а говорит, ублюдки сатаны и дьявола. Это не то, что его личные это, отношения. Нет, это просто вот такое устойчивое вот сочетание. Напоминаю вам, что сериал Азбука тюрьмы вы
1: можете посмотреть на YouTube-канале Настоящее время Док и на сайте карантин.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг. А мы продолжаем слушать рассказ Олега Родзинского о его тюремном опыте и встречах с удивительными персонажами. Все эти встречи и жизненные ситуации, свидетелем которых был Олег, он воспринимал через призму языка.
0: Вот история про персонажа по имени дядя Вася. Ну, дядя Вася, собственно, он был вор, он был э, в законе, бывалый. Я с ним встретился в Томской транзитке. Звали его, кстати, Николай, что самое интересное, это я точно выяснил. Он был никакой на Вася, он же был пожилой. Человек достаточно присидевший всю жизнь. Знаете, то, что у, в итальянской мафии называется кансельерий, да, а, а там он был смотрящий, он смотрел, чтобы как бы, все жили по черному ходу. Черный ход это в тюрьме, как бы вы живете по воровским законам. К нему все обращались за советом, вся тюрьма, вся томка. Томкая томская тюрьма. Мы э, с еще одним молодым парнем мы писали малявы для дяди Васи. Потому что дядя Васи не опускался до этого. Дядя Вася как бы был серьезный человек, он диктовал. А мы с этим Пашей писали э, Малевы, а Паша был двигающийся. «Двигающийся» — это по тюремной терминологии, это как бы молодой заключенный, который собирается продвинуться в этой иерархии, потому что тюремная система очень иерархичная. Это, собственно, такая очень сложная и строгая стратификация слоев, «мастей», как говорят. Дядя Вася, э, он нам диктовал эти Малевы. Вот я помню, одно я запомнил навсегда. Он выносил вердикт, скажем так, что делать в том или ином случае. И там была такая история, ему э, со строгача, со строгого режима, из корпуса строгого режима прислали, что вот там один из заключенных, он э, толкнул фуфло, то есть он проигрался в карты и не отдает должок. И я помню, дядя Вася продиктовал, он сказал, три слова было – хуй не наказывать, то есть не насиловать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: «Свобода» ведет
1: трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hot Bird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.org и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 килогерц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. В 1987 году Олег Радзинский в рамках кампании по амнистии диссидентов был освобожден из заключения и выслан из Советского Союза. Оказавшись в Америке, Олег закончил Колумбийский университет и стал специалистом в области финансов. Долгое время он был брокером на Уолл-стрит. В подкасте «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский со скрупулезностью финансиста и с интересом филолога
0: рассматривает структуру тюремного общества. Тюремное общество – это, в общем-то, первобытное общинное общество. Почему? Потому что там есть система табу, очень жестких табу. Но она есть везде, есть везде социальные табу, в любом обществе, и в самом развитом тоже. Но в тюремном они очень строгие, и, как в любом первобытном обществе, они связаны очень во многом с гигиеной. Заключенный должен быть чист, это очень важно он должен быть опрятен, потому что если нет, то он он уже опускается. В конце концов, он закончится э, временную карьеру в опущенке, то есть среди тех, кто опустился, даже если его не изнасилуют. Потому что опущенники, два вида, скажем так, опущенников, это те, кого просто опустили, то есть кого изнасиловали, и они перешли. Это самая низшая каста, так называемые петухи. Вот, то есть пассивные э, гомосексуалисты, как их считают остальные заключенные, ну, в основном, на самом деле это, в это несчастные, изнасилованные просто люди. И, а есть просто опущенники, которые не насилованы, их просто их прогнали туда за какие-то провинности. И они живут вот в, этом, э, в зашкваренном бараке. Ты теряешь свою масть и так далее. Значит, говоря о мастях, потому что как это отражается, то их множество, начиная с самых низких, то есть вот те, кто зашкварены или опущенники. Следующий масты, конечно, это, это, извините, это шныри. Шнырь, шнырь, тот, кто шныряет, да, это такой служливый мужик. Если вы помните бессмертное произведение Александра Савельевича Солженицына на один день Ивана Денисовича, да, вот, вот Иван Денисович не был шнырем, а там был еще второй вот персонаж, который собирал окурки. Он поднимал их с земли. Вот если просто оставить окурок, ты курить ты можешь, но с земли нет. Вот это шныри. Шныри, они обслуживают камеру, они разносят баланду и так далее. Они э, в бараке разжигают печку и тому подобное. Вот это шныри. Почему шнырь? Я долго думал, потому что он шныряет как бы по бараку, по камере. Следующая масса это мужики. Это очень важно, мужики. Это, это как бы самая большая масса в тюрьме. И почему мужики? Потому что они работают. Что делает мужик? Он работает. он работает в поле, он работает на заводе, он работает в зоне. Мужики – это самая большая часть тюремного населения. Это те, кто согласились работать. Мужицкая зона, мужики, они могут жить и по красному ходу, и по черному ходу. Их не обязуют. Они, они могут и подчиняться администрации, или если это черная зона, то есть где живут по черному ходу, по воровским по понятиям, то мужики там тоже прекрасно живут. Есть такое выражение, что мужик опора вора Воры – это высшая масть это те кто выбрали соблюдать жить по черному ходу соблюдать блатной закон они живут в отрицалове да они отрицалова то есть они отрицают пристановление тюремной администрации они не работают и за что естественно подвергаются в зонах где стараются навести порядок где хозяин и кум хозяин начальник зоны, Кум это замначальника по режиму, они стараются нести порядок, там естественно их прессуют администрация. Но еще внутри этого есть много других, вот эти двигающиеся, те, кто хотят продвинуться из своей масти в более верхнюю, в основном молодые заключенные. Есть смотрящие, он как бы он смотрит за тем, чтобы соблюдались правила черного хода в тюрьме это такая очень сложное сложное иерархическое общество где миллион правил что как положить что как поставить как не знаю там, нельзя открыть крышу параши, «Крышку параши, когда на столе еда». То есть все, вы открыли, все, вас опустили сразу. И тому подобное. Их, их миллион этих правил. Как правильно отвечать, если вас, вам что-то говорят, есть ответы правильные и неправильные. Сложный мир, действительно сложный мир, он основан на э, очень жестких табу, вот, с помощью которых поддерживается иерархия, и кастовость.
2: Тюрьма, она, знаешь, квадратная. А человеку круглый. Вы меня извините, конечно,
1: но я ваших тюенных эфоризмов не понимаю. Ну, и вас я понял, по сути.
0: Уверен? Век воли не видать. Ух ты. Ну давай. Если есть высшая каста, она может быть выше только тогда, когда есть низшая каста. Потому что высшая – это сравнительная степень, да? правильно прилагать. Высшая по отношению к чему-то. Для этого нужны как бы нужны низшие касты. Кроме того, поскольку в местах заключения заключенные содержатся пополам, а существуют определенные сексуальные потребности, которые заключенные хотят удовлетворять, то нужна какая-то часть тюремного населения, которая служит вот такими сексуальными рабами, скажем так. Процесс зашкварки имеет в системно двоякую цель. Первое – это создать вот эту группу тюремного населения, с помощью которой заключенные более высших КАС могут удовлетворять свои сексуальные потребности, то есть насиловать этих несчастных людей. А вторая это когда вам нужно удалить кого-то, кто вам мешает или в вашем продвижении в высшую касту, или просто в вашей повседневной жизни, или отомстить кому-то, то то путь один, ну, как бы их несколько путей, но вот один из очень верных путей – это зашкварить. Например, если человек поест из шленки, из миски, шленка – это миска, из шленки, из которой ел уже зашкваренный, например, петух. Эти шленки, они обычно пробиты, их пробивает гвоздем, чтобы все знали, их трогать нельзя. Ну, все случается, залепляют, тебе дают, наливают, и вот человек зашкварился. Или, как я уже сказал, заплатили какому-то опущеннику, он подошел, тебя и обнял. Вот. Или еще хуже, поцеловал в щеку. Вот это все, это... жизнь твоя становится адом после этого. Цель – создать более низкую касту. На Лисповале у меня был такой друг, Коля Бакакин, и он мне рассказывал, о своих в зоне приключениях, скольких он там перетрахал этих заключенных и так далее. Я говорю, Коль, ты че, ты их, их носил? Он говорит, да нет, ты что, да им там нравилось. А потом, я говорю, Коль, да что ты, ты мне гонишь? Что то ему можно нравиться? Он говорит, ты не понимаешь, я им платил. Не только некоторых носил, а некоторым платят. И тут я ему тогда задал вопрос по навести. Я говорю, Коль, скажи, слушай, вот я что-то я никак не догоняю, брат. Ты его ебешь, да? Ты его считаешь пидором. Но если ты его ебёшь. Что-то, как-то? Он говорит, нет, знаешь, я его ебал. Вот и вам весь ответ. Очень простой. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Вы знаете, как говорил замечательный польский юморист Станислав Ежелец, не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным. Иван Сергеевич
1: Тургенев в романе «Отцы и дети» писал, нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Вообще, тема времени и его ощущения за решеткой не раз всплывала в рассказах героев этого подкаста. Послушаем теперь, что думает на этот счет Олег Радзинский.
0: Время – важный фактор жизни вообще, не только тюремное. В тюрьме оно достаточно сжато, как ни странно. Я не заметил, это мой личный опыт, я не заметил, что в тюрьме оно тянется медленнее, чем на воле. Для меня оно, в общем-то, бежало быстрее, потому что оно было насыщено невероятным количеством ног впечатлений. Это был мой как бы, это первый срок. Я был мальчик из э, литературной семьи, как-то я творческой интеллигенции, который очень много об этом читал, и теперь я поверял э, прочитанное жизнью. Вот. Поэтому я как бы все было интересно, все было в новинку. Оно медленнее летело, на потом, э, но в тюрьме оно в тюрьмах вообще, налетело быстро. Э, в этапе Время тянется медленнее. Почему? Потому что вы все время чего-то ожидаете. Вы ожидаете, когда вас погрузят, когда вас снимут, когда вас привезут, когда вас растосуют. Вот. А потом вы ждете нового этапа. Но время, как бы, оно остановилось, понимаете? Оно, с одной стороны, остановилось, потому что от вас ничего больше не зависит. Вы во многом не субъект, вы объект. А с другой стороны, как бы вы его стараетесь насытить в тюрьме. Очень много спят заключенные. Очень много спят. Когда есть возможность, то очень-очень много спят. Потому что время быстрее летит таким образом. Много игр. Играют в карты, играют во всякие идиотские игры, которые унижают человеческое, (свят) человеческое достоинство и тому подобное. В завершении
1: Олег Родзинский дал один, на мой взгляд, очень важный совет. Перед тем, как дать вам его послушать, я лишь хотел бы отметить, что в то время, когда наш герой находился в тюремном заключении,
0: в стране еще действовала смертная казнь. Ну, давайте тогда я скажу, чтобы закончить так, чтобы не было в умах и сердцах никакой романтики по отношению к... Местам заключения и вообще ко всей тюремной жизни. Потому что, к сожалению, в российском сознании тюрьма очень романтизирована. Тюрьма — это, безусловно, часть российского сознания, также как церковь часть российского сознания. Тюрьма — это как бы квинтэссенция несвободы в российском сознании. И поэтому, как любая квинтэссенция, она романтизируется и придается разные черты. Поэтому я хотел бы закончить тем, что рассказать, что про есть такой термин «обвалка». Что такое «обвалка»? тюрьме да, чтобы сразу вот как бы у людей не было никакой романтики обвалка это блок в расстрельной тюрьме в исполниловке где приводит приговор э, высшим мир наказания в исполнении где трупы рубят такими большими мясницкими топорами для того чтобы потом кутер то есть такая хреновина такой волок который перемалывает чтобы ему было легче перемолоть эти куски человечины в э, костно-мясной фарш который потом спускает в канализацию. Вот, собственно, и вся романтика.
1: С вами был Виктор Кульганик и восьмой, заключительный эпизод первого сезона подкаста «Азбука тюрьмы». Спасибо всем слушателям, которые были с нами. Наш подкаст – это сайт проекта одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube канале «Настоящее время. Док» и на сайте карантаим.тv. Там же вы можете послушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме того, он доступен в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
0: Будет экономического роста, абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало. Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио Свобода. Глушить уже поздно. Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».